0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《超越智商》，为什么聪明人会做蠢事儿？前段时间，鲍勃迪伦获得诺贝尔文学奖，很快就有一则洋葱新闻在朋友圈流传开来。据说，鲍勃迪伦对着墙上的欧美地图坐了整整一宿，最后决定拒绝领奖，因为我们美国人的音乐不需要欧洲人来指指点点。不少朋友转发点赞。表示欣赏鲍勃迪伦的态度，令人桀笑提飞的是，这则消息尽管像模像样，但是里面提到的细节基本是捏造的。只要有一点求证的心态，随便 Google 一下文中提到的经纪人名字，就会发现该人早在30年前就去世了。所谓的纽约发布会，当然也是子虚乌有的。而鲍勃迪伦当时也没有通过任何官方渠道表达自己的态度。很多人认为，大概成就高的人士多是智商也高的吧。要是这么想，你就错了。我们这个社会太强调智商的重要性，好像一切美好的特征都与聪明挂钩。但实际上，聪明人做蠢事的可多着呢。一条本想让大家一笑而过的洋葱新闻，经过二次传播，变成了一个广泛传播的谣言。随便翻翻朋友圈，想想轻信谣言的自己和高知朋友们，再想想每天转发鸡汤养生文的父母长辈，这个时候你还会觉得我们和他们有本质上的差别吗？所以，作者给这本书命名为《超越智商》，被誉为理性心理学的开山之作。它的作者是一名加拿大学者，叫吉斯·斯坦诺维奇，是全世界引用率最高的50位发展心理学家之一。得过美国心理学会终生成就奖，你或许没有听过他的名字，但是你一定知道丹尼尔·卡尼曼这位诺贝尔经济学奖得主、《思考快与慢》的作者，在发表诺奖讲话的时候也好几次引用斯坦诺维奇的研究成果。作者认为，高智商并不等于理性思考，聪明人也常常不会理性决策，智商才是贯穿影响这一生的必修课。书中有更多高智商人做蠢事的例子。你看看，美国总统小布什毕业于耶鲁的优等生，毫无疑问的高智商，但在白宫，他却以盲目冲动的决策臭名昭著。就算支持派也不得不承认，他不善于思考，又非常武断。为什么聪明人小布什总统会做出看上去不可思议的非理性决策？为什么接受过足够高等教育的朋友，包括我们自己，常常会录入假新闻的陷阱？作者在这本书里提出了理商的概念，也就是理性思考的能力。为什么理商和智商没有必然的关系呢？你可以把我们的大脑想象成一台电脑，一台运行体验优良的电脑。除了自身硬件条件过硬，保证运行速度之外，还需要安装好用的软件。往大了说，更有操作系统；往小的说，就是各种绿色软件。人的智商就好比电脑自身的硬件条件，双核、多核处理器一定跑得比单核处理器快，对不对？智商也是这样，智商越高，运行速度越快，它影响的是大脑的运行速度，我们叫它算法心智。如果光有很快的运行速度，操作系统一片混乱，也算不上一台好用的电脑。小布什总统的大脑就是这样，虽然硬件条件好，但缺乏理性思考的思维模式，就好像。版本太低的操作系统常常出现漏洞一样，我们把大脑的操作系统称为反省心智。有了流畅的运行速度，加上好用的操作系统，就可以称得上是一台合格好使的电脑了吗？还差最后一步安装软件。想象一下，如果不小心安装了病毒软件，电脑速度再快也是白搭。这种情况就像是恐怖分子的大脑，运行速度越快，带来的危险就越可怕。我们把大脑里面安装的各种软件叫做心智程序，而那些病毒软件，我们叫它污化心智程序。所以回到刚才的问题，聪明人为什么也会做蠢事？一直以来，我们的社会过分注重电脑的运行速度，也就是智商。却忘记了健全良好的操作系统，安装绿色软件，也就是理商。同样，甚至更加重要，因为想要做出理性决策，就需要具备理性思考的认知模式。可是，你也许会这样反驳我：高智商的人不是能更快的获得理性思考的认知模式吗？理论上来说，没错。但是在漫长的进化中，动物为了更方便的生存，养成了利息的认知习惯。会不加推理地接受看起来可信的言论，所以人类曾经作为动物的一员，我们的大脑也遵循懒惰的认知准则，能不用就不用，该用脑时也不用。人人都是认知吝啬鬼，所以懒惰这个天性和智商高低可真没有什么关系。认知吝啬鬼会用什么诡计引诱聪明人走上弯路呢？有三种诡计，我们来详细说说。第一个诡计是生动的就是对的。人是故事的动物，画面更容易触发我们鲜活的情感反应。但注意力被吸引到生动的个案后，认识吝啬鬼常常会把整体概论这回事抛在脑后，不是吗？那么，请听题：现在有两种疾病 A 和 B， 疾病 A 的死亡率是 24.14% 疾病 B 会让1万人中的 1,286 人死亡。请问哪种疾病更加危险呢？不管你的答案是什么，这个实验结果可能会让你大吃一惊。在一次类似的模拟评测疾病危险度的实验中，多数人将疾病 B 的危险等级评定为高于疾病 A， 也就是说，多数认为 12.86% 的危险度比 24.14% 的更高。看起来很荒谬，但是为什么呢？原因很简单，每一万中有一千二百八十六人死亡。这句话会唤起一个鲜活的画面，比起冷冰冰的数字，这个画面可鲜活的多了。因此，它也更容易触发人们的情感反应，让人印象深刻。于是把真实准确的数据抛在脑后，这也是为什么许多成功的报道、广告乃至鸡汤文以故事开头的原因。广告商利用的就是认知吝啬鬼的懒惰，所以做一个认知吝啬鬼就很可能意味着你的整个生活都是被操控的。请记住，个案再生动，也不一定就意味着整体概率。认知吝啬鬼的第二个轨迹是别人给什么你就要什么，完全顺着对方给定的思路框架思考，就像船靠岸需要先定锚一样。面对问题时最难的第一步，也就是确定思考的切入点。而认知吝啬鬼怎么确定这个锚的位置呢？答案很懒惰，别人给什么我们就用什么。举一个最生活的例子，比如购物的时候，你是怎么讨价还价的？相信你和大部分人一样，第一反应是看看商家定的标价。我们假设一件衣服标价 1,200， 然后你会以 1,200 为基础往下砍到一个可以接受又不太过分的价格，大概会在8 0百到0 0的范围之内。仔细想想，这个思考过程有没有问题？其实这个时候你已经掉入了框架相应的限制。实际上，我们习惯的商家标价其实就是利用了框架效应。当我们必须对一个不知道的数量做出评估时，认知吝啬鬼会让我们随意选定一个最容易从大脑取出来的数字，哪怕这个数字和实际情境没有任何联系，然后在这个基础上去调整。这就是别人给什么你就用什么。在这个过程中，商家利用了我们的认知吝啬倾向，通过标定一个远远超出实际价格的数字，给我们一个唾手可及的思考框架。我们不妨再做一个小实验：货架上有两瓶牛奶，一瓶标着 95% 之九脱脂，另一瓶标准含有 5% 的脂肪。你更有可能买左瓶奶。如果你也是现代减肥大军中的一员，那么很有可能你和大部分人一样，愿意买走 95% 的脱脂牛奶，尽管很明显两瓶牛奶是一样的。为什么呢？其实完全是一个语言游戏，脱脂引发的正向联想似乎能减少摄入的脂肪量，而含有脂肪听起来就会胖。不同的表述方式可能会让你得出截然相反的结论。这是因为认知类似鬼习惯被动接受别人给定的思考框架，允许他人来决定自己的关注点，就像拍照时让相机自动对焦一样。但这也意味着。被蒙蔽的可能，面对现实社会无处不在的陷阱，你该怎么办？时刻记住，在让别人给你的思路考虑问题之前，重新对焦。比如买买买时，最合理的做法是尽可能先了解到进货价，在进货价的基础上往上还价。不过，认知吝啬鬼也并不是一点用都没有，有的时候我们也可以利用它来做好事。我们在生活中常常遇到默认选项。比如，你是否愿意捐献器官？我们先来看一组数据：瑞士民众的捐器官意愿度达到了百分之八十五点九，但英国只有百分之十七点二。无论是文化语言还是政府宣传力度，两个国家都没有什么本质区别。但为什么捐赠意愿相差这么大？答案简单的出乎意料：在询问意愿的表格上，瑞士的默认选项是愿意，而英国的默认选项是不愿意。书中有一句话这么说：“控制了锚定点的人，也就控制了整场谈判。而那些有权选择框架的人，在一定程度上控制了我们的生活。你愿意过一个被操控的人生吗？”认知吝啬鬼的第三个轨迹是相信自己总是对的，你知道吗？飞利浦的退货原因中有一半是因为不知道怎么用，比如曾有一款 DVD 遥控器上出现了52个按键，看得人眼花缭乱。想要找到一个对应的键，夸张点说吧，就像是大海捞针。为什么会出现这种丧心病狂的设计呢？这就要怪高智商的设计师了。这位设计师自己知道怎么操作那52个键，并且坚信别人会和他一样想使用复杂的遥控器，也算是陷入了相信自己总是对的这个泥潭不能自拔的典型了。因为换位思考非常耗费认知资源，出于进化本能，人的天性是以自我为中心的，这与智商的高低没有关系。你我也不能完全幸免。你看哼小曲儿的时候，你是不是总坚信别人可以听出你在哼什么呢？写电子邮件的时候，你是不是相信自己逻辑通顺、表达清晰，从来没有想过被另一种语气误读呢？你是不是总觉得别人有歧视、有偏见，而自己是比较公正的？刚才我们那些问题，你觉得自己不会这样吗？那你可以用两个问题来测试一下自己：一、假设德国某品牌汽车在中国的事故率是其他品牌的八倍，中国该不该？禁止该德国品牌在本土上路。第二，假设中国某品牌汽车在德国的事故率是其他品牌的8倍，德国该不该禁止该中国品牌在本土上路？如果你本能的对问题一说了 yes， 回答问题二时却感到了一丝犹豫甚至愤怒，那么很不幸，你也犯了认知吝啬鬼的常见错误。在现代社会，它会提高许多不必要的沟通成本，许多非理性的观点。比如极端的民族情绪也是这样产生的。要避免这种认知偏差也很简单，强迫自己站在自己的对立面思考。比如下次写邮件时，试试用与邮件内容完全相反的语气大声朗读，总结一下。生动的就是对的，别人给你什么就要什么，相信自己总是对的，这就是认知吝啬鬼常用的三个轨迹。他在我们毫不自知的时候呢，悄悄掌控着我们的日常思考和决策。认知吝啬鬼这么厉害，我们是不是就没有办法做出理性决策了呢？好消息是，理性是可以习得的。怎么做？不妨大量练习这么几句话，把它们深深地植入骨髓。习得理性的第一句话就是：假设这件事不是真的。还有什么别的可能？也就是说，一定要养成质疑的习惯。上世纪八十年代末的美国，就因为缺少质疑，仪式上演过一场全社会的荒谬剧。这个荒谬剧与自闭症有关。自闭症的孩子常常形容成来自星星的孩子。由于天生的病理障碍，他们没有办法像正常孩子一样表达自己。许多自闭症孩子的父母们活在煎熬和无望中。而上世纪八十年代末，美国自闭症的儿童的父母们了解了一种新疗法，据说来自澳大利亚。他们亲眼看到，在辅助者帮助下，自闭儿童用打字机打印一个字母一个字母的敲出了正确的词语拼法。再后来，从单词变成了一句完整的话，到最后，自闭儿童甚至打出了优美的文章。这当然是天大的好消息，因为这样以来，自闭症孩子就可以通过文字与外界沟通了。于是，几乎整个社会都被卷入了这场新疗法的狂欢中。父母们欣喜若狂，媒体们协助宣传，临床医生开始借鉴研究。但当时没有人想过质疑，直到几年之后，行为科学研究者展开对这种新疗法的研究，才发现这是一场荒谬的悲剧。自闭孩子的打字是辅助者用触觉引导的，一旦辅助者走开，疗效就消失了。在这个案例中，几乎所有人、父母、媒体、医生都忘了问这些问题。如果新疗法是无效的，这种现象有多大可能依旧会出现？自闭症儿童能打字，还有什么别的可能性原因呢？记得中学数学课上学的反正法吗？请养成习惯，把所有未经证实的结论看作是假设，然后紧接着问自己：如果这个假设不成立，相关现象依旧出现的概率有多大？会因为哪些其他的可能呢？习得理性的第二句话是：这个概率上有没有错？曾经一名叫塞利克拉克的英国母亲被捕入狱，罪名是谋杀自己的两个亲生婴儿。尽管在法庭上，这位律师母亲极力为自己辩护，解释说婴儿的死亡是摇篮猝死症带来的，试图证明自己的清白。但陪审团最终依旧做出了有罪判决。直到2003年，这位母亲才被无罪释放。同年，英格兰另一起类似的案件也得到平反。但最初究竟是依据什么定了这两位母亲的莫须有之罪？这两个案件有许多的共同点：首先，他们家中的婴儿死亡事件都发生过不止一次；第二，他们都受到了相同的指控，也就是谋杀亲生孩子；第三，他们被定罪的证据都含混不清。最后最关键的是，这两起案件里出庭作证的专家是同一名儿科医生。根据这名医生的推测，两位母亲都患有代理型孟乔森综合症。有这种综合症的母亲会让健康的子女接受没有必要的医学治疗，是一种很残忍的儿童虐待方式。但最打动陪审团的是儿科医生出示的一个数据：医生作证，同一个家庭两个婴儿都死于摇篮猝死症的概率是七千0 0万分之一。这个数字让陪审团印象深刻。如此小的概率，那么除非人为伤害，这种事几乎不可能自然发生。但是法官、陪审团、专家、证人都忽略了一个问题： 7 3 0 0万分之一这个数字是怎么来的？实际上，儿科医生只是把发生一次摇篮猝死症的概率简单平方，却忽略了一个基本运算法则：只有当两起事件完全独立时，才可以使用简单相乘的算法。然而，同一家庭猝死的两个婴儿共享很多基因和环境因素，所以同一家庭中出现两次婴儿猝死症的概率会很高。类似缺乏概率常识的例子在生活中太多了，比如许多人会以偏概全。把特例当成普遍概率，有玩家因为沉迷游戏而猝死，并不能证明游戏只有负面影响；有玩家因为玩游戏获得千万奖金，走上人生巅峰，也不能证明游戏全是积极效应。实际上，你可以把游戏换成任何被强加社会偏见的词，所以不要再抱怨学数学有什么用啊！当多数人的心智程序里缺乏最基本的概率规则时，将导致无数非理性思维的行动，随之而来的是无孔不入的偏见和你我想象不到的悲剧。但比起缺乏质疑精神和缺乏概率常识，这些人们最大的错误是那些恐怖分子被传销洗脑的人，多半是缺乏足够的教育吧。事实并不是这样。2 0 0 1年9月11日，纽约世贸大厦被撞毁之后，美国第一夫人劳拉·布什在被要求发表评论时，提到教育在防止这类悲剧中的重要性。巧的是，大约同一时间，英国前首相夫人切利布什尔也认为教育是预防恐怖事件的重要措施。但是，当时的评论员和三年后有关“ 911更全面的报道都指出了一个令人不安的事实。911事件的劫机者绝不是没有受过教育的人。事实上，劫机冲向双子塔的穆罕默德·阿塔就有城市工程和规划专业的学位。这似乎非常反直觉，但其实往往是高智商、低理性的人更容易被收买。聪明人会陷入于特定知识领域不断犯错，他们擅长使用自己强大的计算能力，将信念理性化，并避开怀疑者的观点。久而久之。他们的错误信念就会积累成一个孤立的岛屿，越加固执，也越加排外。有句话是这么说的：如果一个人有两个大脑，他会加倍愚蠢。希特勒和他的法西斯主义无疑也证明了，最有害的污化心智程序常常是由那些最聪明的人获得的。那么，究竟怎样避免这些病毒心智程序呢？这里面有几个简单的原则：一，它是否可能对你产生生理伤害？是的话，坚决说 no。二，它妨碍了目标选择的多样性吗？是的话 ，no。三，它是否真实反映世界？许多流行的伪科学，如占星术、星座、命盘、算命、占卜的，都是人为强加和联系的典型案例。相信你也不愿意因为星座运势被判有罪吧？四，它是不是拒绝对自身进行评估？如果是的话，也要说 no。如果它不可伪证，比如神秘主义，或者验证真伪的代价太高，比如人为设置违背规律就会死去的界定，或者拒绝和抵抗其他心智程序，这些都是可以质疑的理由。现在你知道用哪几句话作为武器打败认知吝啬鬼了吧？不如让我们最后再来复习一下。第一句是假设这件事不是真的，还有什么别的可能？第二句就在概率上有没有错？第三句是这样一个病毒心智程序。好了，以上就是《超越智商》这本书的主要内容。作者试图告诉我们，智商和理性决策没有必然的联系，人人都是认知吝啬鬼，聪明的人也不例外。认知吝啬鬼有很多诡计来引诱聪明人走上认知误区，但庆幸的是，理性是可以习得的，概率论常识融入日常生活中，会给你带来意想不到的改变。正是这些大大小小的无数决策，塑造了你的生活。比起智商好成绩，理商才是贯穿影响这一生的必修课。不妨从娃娃抓起。好了，今天就到这儿，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。